Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Depuis l'éclatement de la crise financière mondiale, les agences de notation ne cessent d'être vouées à la vindicte populaire. De fait, la commission d'enquête mise en place aux états unis pour élucider les causes de la crise voyait en elle d'importants facteurs de l'effondrement financier. On leur reproche d'avoir sous-estimé le risque lié aux titres obligataires, novateurs et complexes, qui ont fait gonfler la bulle immobilière aux états unis Et plus récemment, d'avoir aggravé la crise de la dette en zone euro. Un gouvernement européen a même préconisé leur démantèlement. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'une agence de notation et quelle est sa fonction Amadoussi, économiste au FMI, est expert en la matière. Ses travaux ont récemment porté sur le rôle de ces agences dans la crise de la dette de la zone euro. Durant l'entretien qu'il nous a accordé, il a expliqué l'effet des agences de notation sur les marchés. Alors, dans le marché des capitaux, vous avez des investisseurs d'un côté et de l'autre côté, vous avez euh, des compagnies, des pays, des municipalités qui émettent des titres. Les investisseurs, bien sûr, se posent la question, quelle est la probabilité d'être remboursé C'est là que les agences de notation interviennent, donnant leur opinion sur la probabilité d'être remboursé par les emprunteurs. Alors, historiquement, c'était les investisseurs qui achetaient auprès des agences de notation euh, ces notes qui leur donnaient un peu une idée de la probabilité d'être remboursé ou pas. Mais euh, ce modèle a changé et en ce moment, ce sont les créanciers qui paient les agences de notation pour euh, avoir une note. Ceci dit, une agence de notation peut noter un émetteur sans que euh, celui-ci ait demandé à être noté. Donc c'est une note non sollicitée. Dans ce cas-là, ça veut dire que les agences de notation sont assez indépendantes ce que je demande par là, c'est qu'il n'y a personne aussi d'eux, personne pour les réglementer et que leurs activités sont, viennent d'elles-mêmes, enfin de la demande des investisseurs. Alors, les agences de notation sont des firmes privées et leur objectif, bien sûr, c'est de maximiser la valeur de la compagnie pour les, leurs actionnaires. Elles offrent ces, euh, ces notes non sollicitées, par exemple, quand elles veulent euh, construire, quand elles veulent euh, agrandir leur part de marché, par exemple. Est-ce que les agences de notation sont indépendantes Jusqu'à la crise américaine de 2007-2008, les agences de notation n'étaient pas réglementées. Mais beaucoup de questions se sont posées sur le rôle des agences de notation au moment de la crise. Une question, c'était par exemple, mais euh, pourquoi les agences de notation ont-elles commencé à noter les produits structurés et à donner des notes très élevées à ces produits structurés sans autant empêcher que beaucoup de ces produits finissent par être en cessation de paiement. Alors, beaucoup de questions ont commencé à être posées, et en particulier, pourquoi les agences de notation n'étaient-elles pas réglementées Depuis lors, les agences de notation ont commencé à être réglementées. En Europe, par exemple, il y a des efforts pour réduire les conflits d'intérêts possibles dans le modèle d'affaires des agences de notation pour avoir plus de transparence. Bref, les agences de notation doivent maintenant rendre compte aux investisseurs et aux agences de régulation. Alors en ce moment, les agences de notation sont particulièrement vilifiées pour l'une de leurs activités principales, on va dire, qui est celle de la notation des États, des notes souveraines. 
vous avez récemment réalisé une étude avec d'autres économistes sur, cette, sur ces dotations des États. Alors, quelles sont les conclusions de votre étude et en quoi est-ce que les dégradations des notes peuvent-elles provoquer une sorte d'instabilité financière dans des pays ou sur l'ensemble des marchés financiers Avec euh, un collègue du Fonds monétaire international, Rabat Areski, et un professeur de l'Université de Maastricht, Bertrand Candelon, nous nous sommes posé la question suivante. Quel est l'effet de la dégradation de, des notes souveraines sur les marchés financiers et sur les autres pays qui n'ont pas subi euh, la même euh, dégradation. Alors, nous avons regardé euh, les plusieurs différents marchés financiers en Europe de 2007 jusqu'à 2010. Nous avons re regardé l'effet le, de la dégradation, par exemple, de la dette grecque sur non seulement les marchés grecs, mais aussi sur les marchés des autres produits de l'eurozone. Nos euh, travaux montrent que euh, cette dégradation de la note a des effets négatifs sur les marchés, non seulement du pays dont la note a été dégradée, mais sur les marchés des autres pays. Alors, pourquoi Nous pensons que euh, ceci est dû au fait que les notes souveraines sont utilisées, par exemple, dans la réglementation bancaire et utilisées aussi par euh, les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension. Alors, dans la réglementation bancaire, vous savez que pour arriver au ratio de solvabilité d'une banque, il faut calculer les risques pondérés. Alors, euh, dans ce calcul des risques, il est permis d'utiliser les notes souveraines. Par exemple, si vous êtes une banque française et que vous avez dans votre portefeuille de la dette souveraine grecque ou italienne, pour euh, calculer le risque de cette dette, la, le, le poids de cette dette, vous pouvez utiliser les notes souveraines. Également, si vous êtes un investisseur institutionnel comme un fonds de pension, votre conseil d'administration peut exiger que vous n'investissiez que, par exemple, dans des, notes, dans des titres notés triple A, par exemple. Alors, si une agence de notation réduit cette note, à, par exemple, à une note 2A ou A, vous allez être obligé de vendre ces titres. Alors, cette vente de titres peut alors baisser le prix de ces titres, d'où nous pensons cet effet négatif de la dégradation de la dette souveraine dans d'autres marchés, dans d'autres pays. Donc, face à tous ces problèmes, que, quel type de politique recommanderiez-vous au pays pour se protéger contre ces effets de contagion Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire Est-ce que c'est au niveau même des banques, au niveau même des investisseurs Ou est-ce que c'est au niveau des agences de notation Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments de solution. Au niveau des pays, je crois que les pays gagneraient beaucoup à être le plus transparent possible en ce qui concerne leur politique, en ce qui concerne leurs comptes. Les investisseurs gagneraient aussi à regarder les notes émises par les agences de notation avec un œil beaucoup plus critique. Cette information fournie par les agences de notation est très utile, mais les investisseurs doivent également faire leur devoir. Finalement, il est utile de voir comment on peut diminuer le rôle des, des, des notes émises par les agences de notation dans la réglementation, dans ces politiques d'investissement des investisseurs institutionnels. Et bien sûr, plus de transparence de la part des agences de notation aiderait beaucoup. 
C'était Ahmad Oussi, économiste au Fonds monétaire international, qui nous parlait du rôle des agences de notation au sein de l'économie. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.